0: Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr Lieben da draußen, mein Gast heute ist männlich. Er sitzt in Niedersachsen. Er ist Leiter der Bayage Regional de Niedersachsen, Confrérie de la Chaine des Rotisseurs. Er ist also Bailly. Er vertritt eine der bedeutendsten gastronomischen Vereinigungen der Welt, die 1248 von Ludwig dem IX. König in Frankreich gegründet wurde, als Zunft der Köche. Nach 540 Jahren wurde sie während der Französischen Revolution dann verboten und 1950 wurde sie in Paris wiederbelebt wo sie auch bis heute ihren Sitz hat. Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Andreas Wiedemann. Hallo, Herr Dr. Wiedemann.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Wimmer. Freut mich, dass wir uns heute hier unterhalten.
1: Ich bin auch sehr froh darüber, weil, ja, chaîne hört man immer wieder mal. Aber ich glaube, die meisten unserer Zuhörer wissen so nicht wirklich etwas damit anzufangen. Und wenn ich dann höre, es ist die bedeutendste gastronomische Vereinigung der Welt, dann muss ich sie einfach mal in meinen Podcast holen und wir gehen dem Ganzen mal den vermeintlichen Geheimnissen mal auf die Spur. Damit aber unsere Zuhörer ein wenig Gefühl für den Menschen Dr. Andreas Wiedemann bekommen, fünf Fragen vorab, die ich Sie bitte ganz kurz und prägnant zu beantworten. Ich bin ein Mensch, der gerne genießt und sich gerne
0: mit schönen Dingen befasst, aber auch gerne hart arbeitet und da auch viel Spaß dran hat.
1: Wenn ich auf Ihren Teller schaue, sehe ich häufig
0: die japanische Küche, italienische Küche, französische Küche.
1: Wenn ich in Ihr Glas schaue, sehe ich häufig
0: Rheingauer Riesling, aber auch gerne die Rotweine aus Frankreich oder Spanien. Aber ich trinke wahnsinnig gerne Rheingau-Riesling.
1: Ein Ziel, das Sie noch haben? Ein Wunsch, den Sie sich noch erfüllen wollen in Ihrem Leben?
0: Ach, ich habe da eigentlich keinen besonderen Wunsch. Ich kann gerne so weitergehen, wie es bisher war. Und das wäre dann auch ganz gut, wenn ich da gesund bleibe. Dann ist das eigentlich schon ganz schön.
1: Das Wichtigste in Ihrem Leben ist?
0: Ist meine Frau und natürlich auch die Arbeit, aber auch natürlich die Shen als sehr wichtige Komponente meiner Freizeit und meiner ehrenamtlichen Betätigung.
1: Prima, dann steigen wir doch ein. Ich möchte heute mit Ihnen über natürlich darüber reden, was ist die Shen? Was sind die Ziele der Shen? Wo sind Pflichten und Rechte der Mitglieder? Was ist die Aufgabe der Shen? Wer sind die Mitglieder? dann möchte ich gerne wissen, wie werde ich Mitglied? Gerne auch darüber reden, wie viele Mitglieder haben Sie weltweit? Und ich weiß, dass die Chen sich auch stark macht zur Förderung junger Talente, was ja gerade heute in der Gastronomie sehr, sehr wichtig ist, von eminenter Bedeutung. Und ich habe einen Leitspruch gelesen, der da heißt, nicht jedes gute Haus ist Mitglied. Aber jedes Mitgliedshaus ist ein gutes Haus. Damit ist, glaube ich, sehr vieles gesagt. Herr Dr. Wiedemann, wie wird man bei Yi? Und erzählen Sie uns einmal ganz in kurzen Sätzen, was ist die Shen?
0: Ja, also was ich heute mache, ist ja eigentlich untypisch für die Shen, Denn die Shen ist eigentlich ein Conferrerie oder eine Vereinigung, in der sehr wenig geredet wird. Das heißt, die Selbstdarstellung tritt eigentlich eher zurück und man hält keine großen Reden. Es gibt keine Seminarveranstaltungen, es gibt auch keine Pflichtveranstaltungen, wie vielleicht bei anderen Clubs, die man so kennt, Rotary oder ähnliche, wo man dann zu irgendwelchen Treffen kommen muss und vielleicht auch mal erwartet wird, dass man einen Vortrag hält. Das alles gibt es bei der Shen nicht. Insofern, dass ich heute hier referiere, sozusagen auf Ihre Fragen reagiere, das ist sehr, sehr ungewohnt. Wir konzentrieren uns wirklich auf das Genießen das genießen steht im vordergrund bei der schen und das genießen hat natürlich nicht nur einen, ist kein selbstzweck sondern das genießen soll fördern die staffelkultur soll fördern die kultur der regionalen aber insbesondere auch der französischen küche wobei die französische küche natürlich der ursprung ist der schen aber die regionale küche auch natürlich heute stark im fokus steht wo wir doch in vielen vielen ländern auch eine tolle, regional entwickelte Küchenkultur haben. Zum Teil natürlich auch Küchenkulturen haben, wenn ich an Japan denke. Sie wissen, es hatte ich ja eben schon gesagt, ich liebe die japanische Küche auch, die man wirklich als ebenbürtig zur französischen Küche auch bezeichnen muss. Wo oh ja insofern, auch
1: mittlerweile eine ganz andere Ausbildung, eine viel höhere Ausbildung ist als in Deutschland zum Beispiel. So
0: ist es. Also insofern, die Shen ist da auch aktiv. Sie gibt es weltweit. Sie ist also auch in Japan aktiv, in China, in den USA, auch vielen kleinen Ländern, wo man vielleicht zunächst mal erwarten würde, dass vielleicht diese französische Kochkunst gar nicht so eine Rolle spielt, wie vielleicht in Kenia oder vielleicht auch Südafrika oder anderen Ländern, Myanmar, wo es ja im Augenblick nicht so schön ist. Ist, aber wo es trotzdem eine Shen gab über viele Jahre, ich weiß nicht, wie es denen im Augenblick da geht in der derzeitigen Situation, aber auch in vielen Ländern, wo man vielleicht am Anfang sagen würde, oh, die haben vielleicht auch andere Probleme als sich um gutes Essen zu kümmern. Selbst da ist die Shen aktiv und fördert auch da, versucht dort auch die kulinarische Kultur zu fördern. Und ist immer auch ein Teil der freiheitlichen Gesellschaft dort in diesen Gesellschaftssystemen, wo man vielleicht sagt, die sind vielleicht von Grund auf nicht so freiheitlich aufgestellt. Also das heißt, die Shen will die Tafelkultur fördern und zur Tafelkultur hat ja immer auch die Freiheit gehört. Auch wenn natürlich etwas komisch dann klingt, dass die Shen ausgerechnet in der französischen Revolution, die ja mit dem Freiheitsgedanken sozusagen eigentlich verbunden war, dann verboten wurde. Aber wir wissen ja auch, wie die französische Revolution weiterging mit Robespierre. Und dann später mit Napoleon. Das heißt, da hat es sich auch Richtung Unfreiheit sehr, sehr schnell entwickelt. Und dann hat es allerdings auch lange gedauert, nämlich bis 1950, bis die Shen sozusagen wieder aus der Taufe gehoben wurde und von bedeutenden Gastronomen bzw. Gastrokritikern und auch Konnoisseuren wieder neu gegründet wurde. Und heute sind wir eben da und haben, Sie fragten das vorhin schon, wir haben rund 25.000 Mitglieder weltweit. In Deutschland ist die zweitgrößte... Wer sind
1: die Mitglieder? Sind das Personen oder sind das Unternehmen?
0: Unternehmen sind es nie. Es sind immer natürliche Personen. Das, wir sind ja eine Confrérie. Wir haben also Confrères und Conseur, Damen und Herren. Natürliche Personen, die bei uns Mitglied sind. Das heißt, Mitgliedschaft kann es geben für Profis, für Professionelle. Das heißt, das kann sein vom Winzer über den Koch, über den Hotelier, den Restaurantleiter, den Sommelier bis hin, auch viele andere sind denkbar noch, ich habe bestimmt einiges vergessen in der Aufzählung, aber auch die Amateure auf der anderen Seite, die natürlich aus allen möglichen Berufsgruppen oder auch Nicht-Berufsgruppen, wenn es vielleicht schon Pensionäre sind, sich rekrutieren und da haben wir eine ganz bunte Mischung einfach von Leuten, die gerne genießen und die sagen, ja, eine entwickelte Kochkultur, das ist wichtig, wir wollen das gerne fördern und das ist Teil der Kultur die eben nicht nur Konzert und Schauspiel, sondern auch die Küchenkultur gehört zu einer entwickelten zivilen Gesellschaft.
1: Ich habe anfänglich auch erwähnt, dass die Schäden junge Talente fördert. Wie sieht das konkret aus?
0: Wenn Sie also die Tafelkultur fördern wollen, dann müssen Sie natürlich auch dafür sorgen, dass es einen guten Nachwuchs gibt. Und der gute Nachwuchs, wie immer, kommt natürlich aus den guten Häusern. Das heißt, unsere derzeitigen professionellen Mitglieder engagieren sich in der Regel auch ohnehin schon für die Nachwuchspflege und die Stände versucht dann ihre professionellen Mitglieder dabei zu unterstützen. Das tut sie in zweifacher Hinsicht, vor allem einerseits durch den Wettbewerb von Köchen, von jungen Köchen bis zum Alter von 26 Jahren, aber auch mit einem Wettbewerb für Sommeliers, für Weinfachleute. Es müssen keine ausgebildeten Sommeliers im Sinne von IHK Sommeliers oder anderen Ausbildungszertifikaten sein, sondern es sind einfach Personen, junge Leute, die in Restaurants arbeiten oder vielleicht auch im Weinfachhandel arbeiten oder auf dem Weingut arbeiten, die eben sich für Wein sehr stark engagieren, interessieren und die können bei unseren Sommelier-Wettbewerben teilnehmen. Das ist synonym zu dem Kochwettbewerb. Bei beiden Wettbewerben gibt es, das ist, Entschuldigung, das stimmt nicht ganz, beim Kochwettbewerb gibt es da auch eine regionale Ausscheidung. Da treten also auf Bayage, Ebene regionalen Bayage, jetzt beispielsweise mal Niedersachsen, junge Köche, Köchinnen gegeneinander an. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben im nächsten Schritt einen nationalen Wettbewerb. Bei uns findet der immer in Deutschland, in der Regel in Frankfurt statt, in einem Hotel. Und derzeit, der nächste ist geplant im Schlosshotel Kronberg. Dort soll also das eigentliche Kochen findet in einer Ausbildungsküche statt, aber das spätere Veranstaltung dazu findet dann im Schlosshotel Kronberg statt. Das ist die nationale Ausscheidung sozusagen und wer da gewinnt, der fährt zum weltweiten, zum internationalen Wettbewerb. Der immer in verschiedenen Städten. Der ist mal in Taipei, der ist mal in Seoul, der ist mal in Mexico City. Also das ist unterschiedlich. Da kann auch mal in Deutschland sein, wenn man Pech hat als Deutscher. Aber in der Regel findet er irgendwo weltweit statt, klar. Und wer da gewinnt, bekommt auch erhebliches, ein erhebliches, ja, soll man sagen, einen entsprechenden Gewinn dann. Insbesondere, das ist vielleicht auch wichtig, ist, sind junge Leute. Und die haben natürlich nicht das Geld, um die halbe Welt zu reisen, geschweige denn es geht ja schon auf regionaler Ebene los, dass man eben Reisekosten und und so weiter hat. Und das alles trägt die Shen. Die Shen lebt also hier ein: die Reisekosten, die Hotelübernachtung. Dann gibt es meist einen Rahmen oder es gibt immer ein Rahmenprogramm für die Teilnehmer, wo man vielleicht mal eine Markthalle besucht in der Stadt, wo man gerade ist oder ein Weingut oder es irgendetwas, natürlich auch schöne Essen und sowas stattfindet.
1: Ist das denn nur für Mitglieder möglich? Also ich sage jetzt mal, Sie haben da Mitglied Koch XY und er hat ein junges Talent in seiner, in seiner Küche stehen. Der dürfte dann mitmachen, aber dürfen sich auch junge Talente melden, die eben nicht aus einem Mitgliedsbetrieb hervorkommen?
0: Also die Teilnehmer sind aus Mitgliedsbetrieben nur zugelassen. Aber was natürlich theoretisch denkbar wäre, dass jemand Mitglied der Shen wird, ne? Eine junge Frau, junger Mann, aus irgendwelchen Gründen, weil er vielleicht schon in einem Mitgliedsbetrieb war und dann vielleicht gewechselt ist, aber Mitglied weiter bleibt... Das wäre auch denkbar. Und dann sagt, Mensch, jetzt habe ich aber doch Lust, da mitzumachen. So einen Fall hatten wir zwar noch nicht, weil das sehr selten vorkommt, dass junge Leute schon Mitglieder der Schen werden, obwohl es eigentlich ganz interessant ist, weil sie nur den halben Beitrag, den halben Jahresbeitrag zahlen. Aber das wäre theoretisch eine Konstellation, die denkbar wäre. Das ist allerdings, wie gesagt, ja noch nie vorgekommen. Aber denkbar wäre das. Ne? Wichtig ist, es muss einen Bezug zur Schen geben.
1: Wie werde ich denn Mitglied bei der Schen?
0: Also bei Kann dem ich einfach
1: Sie anrufen und sagen, Herr Dr. Biedemann, ich möchte jetzt gerne
0: Mitglied werden. Also das würde mich natürlich sehr freuen, wenn mich jemand so anruft. Und dann würden wir sicher ein nettes Telefonat führen. Und dann würde ich sagen, wenn es also ein Amateur ist, jemand, der eben nicht im Bereich Gastronomie tätig ist, dann würde ich sagen, ja, dann laden wir Sie erstmal ein zu unseren DINERS oder Veranstaltungen, die wir so haben, wir führen ja ungefähr acht bis zehn, manchmal zwölf Veranstaltungen auf regionaler Ebene alleine in Niedersachsen durch. Die näs manchmal auch eine Art Sommerfest oder ähnliches, kann auch mal sein, eine Weinprobe. Und da wird man eingeladen, dann stellt man fest, gefällt uns das, gefällt die Schen uns und umgekehrt auch, passt derjenige in das Umfeld der Schen, denn wir wollen natürlich gerne ein harmonisches Umfeld haben. Also beschnuppert man sich mal so ein bisschen gegenseitig, zwei, dreimal. Und wenn man dann sagt, jo, das passt, oft hat man dann ja auch gleich neue, nette Kontakte gefunden. Also schon bestehende Schen-Mitglieder, die sagen, Mensch, also ihr seid ja nett und wir haben uns hier kennengelernt. Und dann findet man auch sehr schnell seinen Paten oder seine beiden Paten, die man braucht für eine Aufnahme in die schen de Also Bürgen, könnte man auch sagen. Und diese beiden Bürgen unterschreiben dann sozusagen auch den Aufnahmeantrag mit, und dann gibt es noch eine Zustimmung durch mich, also durch den Bayi oder eben regional, die anderen Bayis, die dann zuständig wären. Ja, und dann steht eigentlich einer Mitgliedschaft in der Chende rotesseur nichts mehr im Weg. Es ist ein bisschen formal, weil es also noch ein Lebenslauf, man muss einen Lebenslauf noch mitschicken, einen kurzen mit Lichtbild. Ja, und dann hat man noch zwei, drei Unterlagen auszufüllen, aber das geht eigentlich dann relativ zügig. Wichtig ist eben, dass gegenseitige Sympathie da ist und man eben Spaß hat am Genießen und ja, dann ist eigentlich schon alles wunderbar und geht so seinen Gang.
1: Ich bin jetzt mal ein wenig provokativ. Ist es ein verstaubter Haufen?
0: Ach naja, also das, ähm, die, das Genießen, glaube ich, ist ja nie verstaubt. Das liegt ja schon daran, dass wir auch recht dem Wein zusprechen und so weiter. Insofern hat Staub da eh keine Chance. Der wird sehr schnell die Kehle runtergespült. Und selbst wenn vielleicht am Beginn eines diners wenn man mit unbekannten Personen am Tisch sitzt das erste Mal, und das ist ja das Reizvolle, ich als Bayi versuche immer die Tische so zu setzen, dass Personen, die noch nie miteinander zu tun hatten und nie zusammen saßen bei einem Diné, dann das erste Mal all zusammengebracht werden. Klar, es gibt auch mal Tischwünsche, dass jemand sagt, ich möchte aber unbedingt mit dem und dem. Da versuche ich immer ein bisschen zu bremsen. Ich weiß, manchmal kann man da, sagt man, okay, klar, ist kein Thema, machen wir. Auf der anderen Seite. Ist es ist aber auch immer nett, finde ich, wenn man mal neue Kontakte kennenlernt und wir sind ein so offener Haufen. Also Staub kann da nicht ansetzen, weil man permanent neue Leute um sich rum hat und das unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und ich muss sagen, seit ich in der Schen bin, wen ich da alles kennengelernt habe, so tolle Freundschaften aufgebaut habe, das ist eigentlich unwahrscheinlich, wie man natürlich auch, man hat eben eine Gemeinsamkeit. Die man, man teilt gerne das gemeinsame Essen, man trinkt gerne auch ein Glas Wein dazu. Man muss jetzt keinen Wein trinken, wir haben auch Personen natürlich, die vielleicht auch gesundheitsbedingt oder weil sie eben aus Prinzip keinen Alkohol trinken, eben das nicht teilen, aber die trotzdem gerne essen. Das heißt, wir sind nicht alles Säufer, so ist es nicht, aber wir trinken natürlich, es gehört zu einem guten Essen, vielleicht hier und da auch mal ein schönes Glas Wein dazu und das genehmigen wir uns auch. Das heißt, die Essen sind ja mehrgängig, das heißt, man muss insofern verstaubt, wenn Sie sagen verstaubt, ja, wir sitzen ein paar Stunden am Tisch und da kann ja. sich auf das Sakko natürlich etwas Staub legen in dieser Zeit, der da niederrieselt sozusagen aus der Umgebungsluft. Aber das muss man natürlich auch abkönnen. Ich kenne viele Personen, die sagen, nein, ich esse gerne, aber, weißt du, so ein Teller reicht mir und dann will ich auch nach einer halben Stunde irgendwas anderes machen, mich bewegen an frischer Luft oder wie. Das ist ja auch alles legitim und in Ordnung. Das funktioniert nur leider bei der Shen nicht. Bei der Shen muss man auch immer in der Lage sein, vier oder manchmal sogar, ja, so um die vier Stunden vielleicht ein fünfgängiges Milch Manchmal kann es auch mehr sein, aber fünf Gänge sind es eigentlich immer zu genießen mit anderen und nicht ständig rauszurennen, weil man eine Zigarette rauchen will oder zum anderen Tisch zu rennen, weil man mit einer Freundin quatschen will oder so. Das ist nicht so gern gesehen, sondern man soll sich eben am Tisch miteinander unterhalten.
1: Sie haben ja auch ganz zu Anfang gesagt, die Schen hat sich auch, also die Aufgabe der Shen ist die Förderung oder ja die, die Förderung der Tafelkultur einfach und da gehört eben auch so ein Treffen ganz sicherlich dazu. Wie wird man Bayi und was ist die Aufgabe des Bayis? Sie haben am Anfang des Gespräches gesagt, dass Sie ehrenamtlich tätig sind. Also
0: ja, genau. Also ein Bayi ist ein Ehrenamt und insofern kann man das nicht hauptberuflich betreiben, was natürlich schade ist, weil es ein schönes Amt ist. Rein theoretisch wäre das keine schlechte Geschichte, wenn man das hauptberuflich machen könnte. Aber es macht auch sehr, sehr viel Freude. Aber der Bailly ist dafür zuständig, die Bayage einerseits zu führen. Bailly heißt ja übersetzt einerseits kann man sagen Vogt, andererseits kann man auch Zunftmeister vielleicht sagen. Es kommt ja eben, wie Sie am Anfang sagten, aus dieser Herkunft, der Chen als Zunft der Gänsespießbrater seiner Zeit mal ganz am Anfang, wo eben das Spießbraten der Gänse, der Rottesöre eben wichtig war. Und Später wurde es erweitert auf alle Köche, auf die Sociers oder andere Professionen eben im Küchenbereich, Pâtissiers und so weiter. Und der Bailly einerseits ist ja ein bisschen derjenige, der die Zeremonie dann, also bei den Dinés gibt es natürlich, ich sagte es, sie werden keine großen Reden gehalten werden auch nicht aber es wird bei dem Binet natürlich die Küche gewürdigt das gehört schon dazu in aller Kürze aber eben auch entsprechend mit entsprechendem auch entsprechender inbrunst denn wir wollen unsere professionellen Mitglieder, natürlich auch denen ein gutes Gefühl geben und sie auch ehren und die Freude ist immer riesig, das können sie sich vorstellen, denn die Köche sind häufig eben in der Küche und sie kriegen vielleicht hier und da auch mal mit, weil sie Michel stern bekommen oder ähnliches, dass ihre Küche gewürdigt wird, aber so, sagen wir face to face in coram publico, das ist eben doch selten, dass ein Koch dann mal vor alle tritt und wirklich einen Applaus bekommt und mitbekommt, wie er mit seiner Küche die Herz erwärmt hat und alle glücklich gemacht hat. Ne? und das versuchen wir zu vermitteln. Auch ich als Bayi versuche das mit zu vermitteln. Ansonsten versuche ich eben unsere Bayage zu entwickeln, neue Häuser für uns zu gewinnen. Das bringt mich darauf noch Ihre Frage von vorhin noch mal zu beantworten, nämlich wie ist es denn mit den Profis? Wie kann man denn als Profi Mitglied werden bei der Shen? Man wird in der Regel angesprochen vom Bayi oder anderen Mitgliedern, weil die Mitglieder sagen, Mensch, das ist ein so tolles Haus. Wir sind da oft zu Gast. Wir haben da vielleicht auch netten Kontakt schon zu den Gastleuten oder es kann auch mal vorkommen, dass man sagt, hier ist ich zum Beispiel, natürlich liest man die entsprechenden Führer Michelin, Gourmillot, wie sie alle heißen und dann fällt einem vielleicht mal ein Haus auf, und dann ist man da vielleicht in der Nähe oder man sagt sich, da fahre ich mal hin und dann guckt man sich das mal an und dann stellt man fest, auch das sind nette Leute, die können hervorragend kochen offenbar, denn sonst wären sie nicht in diesen Führern vertreten. Und dann macht man vielleicht nochmal ein Probeessen miteinander, unterhält sich und dann findet da auch eine Aufnahme statt. Das heißt, die Gastronomen nehmen nicht zwei, dreimal an einem Diner teil, denn dafür haben die in der Regel gar keine Zeit sondern da läuft die Aufnahme eben anders, eben über so ein Probeessen und über ein Gespräch und wo man mal abklopft miteinander, was hat man denn vielleicht für Erwartungen und, und, und. Und wo natürlich auch die Shen hier und da mal erklärungsbedürftig ist. Obwohl es lustig ist, wie oft man dann Feedback bekommt. Ja, bei der Shen, habe, da habe ich schon ganz oft Kontakt mit gehabt. Oder als Auszubildender habe ich sogar eine Urkunde gehabt. Gucken Sie mal hier, die habe ich immer noch. Hier, die ist von 1969 oder so. Toll. Also da ist ganz witzig. Und da gibt es dann häufig sehr schöne Erinnerungen noch, sodass dann viele auch sagen, ja, da wollte ich immer schon mal Mitglied werden. Schön, dass sie mich ansprechen. Es gibt natürlich auch mal welche, die sagen, nee, das ist gar nichts für mich weil ja. ich vielleicht im Slow Food-Bereich schon unterwegs bin oder bei Slow Food oder bei anderen und nicht in weitere möchte. Aber wir haben alle für sich eine hohe Affinität, erleben wir immer bei unseren Gastronomen, die wir ansprechen. Ansonsten also entscheidet der Bailly eben, wer Mitglied wird. Das hatten wir vorhin schon gesagt. Er organisiert die Diners. Das heißt, er spricht die Häuser an und spricht die Termine mit ihnen ab. Spricht ab, was wollen wir denn da machen? Was stellt ihr euch denn vor? Ne? Und wenn das Haus mal nicht so eine Idee hat, sagt auch keine Ahnung, dann entwickle ich vielleicht auch mal eine Idee. Und ich schlage mal was vor, aber in der Regel haben unsere Häuser ganz tolle Ideen schon und sagen, ja, wir könnten noch mal Folgendes machen und eine Besichtigung vielleicht mit einschließen, ein kleines Vorprogramm oder ähnliches. Das aber nicht sein muss, ein reines Diner ist ja auch schon schön.
1: Ich habe aber auch gelesen, Herr Dr. Wiedemann, dass auch Winzerbetriebe oder Winzer durchaus Mitglieder sind.
0: Ja. Nun können Sie sich vorstellen, in Niedersachsen habe ich nicht so wahnsinnig viele Winzer als Mitglieder. <lacht> Wer weiß, kann ja noch kommen. Ja. Aber es ist in der Tat so, es gibt im, im Rheingau, aber auch in ganz Deutschland doch erhebliche, auch der ehemalige... DFB-Präsident Fritz Keller ist also ja. Mitglied der Schen und er kann sich ja jetzt auch mehr wieder auf seine Tätigkeit als Winzer und Gastronom konzentrieren. Da freue ich
1: mich sehr drauf.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, auch. Da sind wir alle froh, dass er das in ich Zukunft jetzt mehr Chris macht.
1: Ich das ein oder andere Glas Wein getrunken ja. und habe das doch sehr bedauert, dass man ihn dann jetzt offensichtlich nicht mehr trifft. Aber jetzt ist es ja auch wieder so weit ja. und gut. Welche Rechte und welche Pflichten habe ich als Mitglied? Also was muss ich tun, was darf ich tun?
0: Es soll ja, ich sagte ja schon, bei der Shen geht das, steht das Thema Genuss im Vordergrund. Und genießen kann ich natürlich nur dann, wenn ich eine gewisse Freiheit habe und möglichst wenig Pflichten habe. Und so halten wir das auch. Das heißt, ich sagte ja schon, es gibt keine Pflichten, irgendwo zu erscheinen, zu Mitgliederversammlungen oder irgendwas anderem. Wer an einem Diner teilnehmen möchte, kann das tun, aber muss es nicht. Er kann sich anmelden. Wir haben auch leider manchmal das Problem, dass die Diner dann irgendwann ausgebucht sind. Dann kann man gar nicht mehr teilnehmen, weil es einfach keinen Platz mehr gibt. Auch bei den Gastronomen ist es so, die müssen kein Diner machen, sondern ich frage die, wollt ihr? Dann sagen die, jo. Und es kann auch mal eine Zeit geben, wo die sagen, nee, da habe ich so viele Hochzeiten oder irgendwas anderes, da möchte ich gar nicht, können wir es vielleicht dann und dann und dann einigt man sich auf einen Termin und manchmal sagt man auch, pass auf, dann machen wir es nächstes Jahr. Also das ist alles ganz locker, was man halt machen muss, man muss den Beitrag bezahlen, den Mitgliedsbeitrag, der liegt bei 290 Euro im Jahr, der ist für die Ehepartner oder Partner dann die Hälfte, wenn also eine Familie oder ein Paar eintreten würde und bei den Jugendlichen oder bei den Jüngeren, Jugendliche kann man jetzt nicht mehr sagen, aber Jüngere unter 35, da ist es auch die Hälfte.
1: Ich würde jetzt als Ehemann-Mitglied, darf ich dann zu den Essen meine Frau mitbringen, auch wenn sie kein Mitglied ist?
0: Ja, Genauso ist es. Ne? Das können Sie auf jeden Fall. Sie können auch mal, Freunde mitbringen, wobei dann natürlich schon irgendwann mal die Erwartung ist, wenn die jetzt zum dritten Mal teilgenommen haben, ihre Freunde, dann würde man vielleicht schon mal fragen: na ja, wollt ihr nicht jetzt auch mal Mitglied werden? Ne? Und das wollen wir eigentlich schon ganz gerne. Das heißt, auch bei Gästen, die vielleicht zwei, dreimal da waren oder vielleicht auch ein viertes Mal noch und die sich da nicht entschieden haben, Mitglied zu werden, da würde man dann auch nicht mal einladen. Denn sonst, denn sonst ja. haben wir bei den ja. Dienees irgendwann dann so Langzeitgäste, die irgendwie 10, 15 Mal dabei sind. Dann fragen natürlich unsere Mitglieder Moment, wo zahle ich denn dann überhaupt Mitgliedsbeitrag? Ne? Genau, ja.
1: ganz genau. Herr Dr. Wiedemann, Sie haben eben von den Wettbewerben gesprochen. Wie wird man darauf aufmerksam? Werden die intern ausgeschrieben? Wie wird man darauf aufmerksam? Also ich bin ja nun sehr viel in der Welt der Genüsse unterwegs. Hab da noch nie etwas drüber gelesen?
0: Ja, also die Shen ist im Verborgenen unterwegs. Wir haben zwar jede Menge eigene Journal und es gab auch ganz früher mal eine Zusammenarbeit, glaube ich, mit dem, das hieß glaube ich FIF vom Feinschmecker, das Konkurrenzmagazin. Da gab es auch früher Artikel über die Shen drin, aber das ist auch lange her. Die Shen ist eher, sage ich mal, hat interne Publikationen, hat eine sehr gut gemachte Website, wo man sich sehr gut einerseits international, also allerdings auch regional oder hier national informieren kann, aber sie ist nicht so viel im Presse, Funk und Fernsehen unterwegs. Weil sie es
1: nicht will oder weil man sich nicht für sie...
0: Nee, ich glaube, es gibt, es gibt von der Shen nicht so großes Interesse, das zu tun. Ich habe da jetzt nicht den Eindruck, dass man da so drauf erpicht ist. Ich, habe, ich bin da ein bisschen offener. Ich habe also durchaus auch schon mal ein Radiointerview gegeben. Aber ich habe sogar auch mal ein Zeitungsinterview gegeben. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich habe da jetzt gar kein Problem mit. Ich finde das auch interessant. Man soll sich ja auch öffnen. Es ist so, dass die Mitglieder über die Wettbewerbe, also insbesondere die Profis und die jungen Leute, über die Wettbewerbe erfahren, dadurch, dass in der Regel dadurch, dass ich eben darauf aufmerksam mache. Ich schicke einerseits eine E-Mail rum und dann rufe ich aber auch in den Häusern an und sage, Mensch, habt ihr da nicht jemanden, weil häufig Sie wissen, dass solche E-Mails gehen dann im täglichen Tun gerade in einem Gastronomiebetrieb, der brummt, eben auch häufig unter und der bei hier ist auch nicht der wichtigste Mensch der Welt, auch für die Gastronomen nicht. Insofern wird da auch nicht sofort prompt drauf reagiert, sondern es ist eben so, wie es ist. Ich rufe dann auch gerne nochmal hinterher und sage, Mensch, ihr hattet, ich habe da noch eine junge Dame gesehen bei euch in der Küche, die war mir aufgefallen beim letzten Mal. Wollt ihr die nicht mal nominieren dafür? Und dann sagen die vielleicht auch, nee, die ist noch nicht so weit oder ja Stimmt, die könnten wir ja mal schicken. Und so läuft das dann.
1: Also es ist ja genau das, worauf ich hinaus will jetzt auch. Wir haben vor Corona schon große Probleme gehabt, Mitarbeiter für die Gastronomie zu gewinnen. Nach Corona werden wir noch größere Probleme haben, weil die Mitarbeiter, sei es in der Küche als auch im Service, die meisten fühlen sich jetzt einfach auch nicht mehr wohl. Und sagen, was haben wir, ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp, was haben wir für einen scheiß Job erlernt, ja. Und sehen einfach gar nicht, die. vielleicht liegt es auch gerade an Deutschland, dass sie nicht genügend gewürdigt werden vom Gast, die Mitarbeiter. Weil leider sind die Gäste oft gar nicht gewillt, auch einen entsprechenden Preis für das zu zahlen, was sie da auf die Teller bekommen. Aber auch umgekehrt gibt es eben auch Betriebe, die nicht das auf die Teller bringen, was der Gast vielleicht auch erwartet. So, wo ich drauf hinaus möchte, Herr Dr. Wiedemann, ist, dass doch da die Shen auch jetzt eine besondere Rolle einnehmen kann, was die Förderung von diesen jungen Menschen betrifft, weil da müssen wir wirklich ran.
0: Absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich halte es für sehr wichtig, dass wir hier die jungen Leute fördern, dass wir das auch weiterhin so tun wie bisher. Aber ich merke auch eben, wie Sie richtig sagen, dass da ein Hunger ist auch nach Anerkennung. Aber die Schen kann natürlich erstmal nur in ihrem Rahmen ihrer Veranstaltung darauf einwirken. Ich hatte mir eigentlich auch gewünscht, dass wir uns vielleicht auch noch mal politisch mehr einsetzen da, das ist dann, ja, ich will mal sagen, vielleicht auch ein bisschen im Sande verlaufen. Vielleicht wäre es auch nicht gut gewesen, ich weiß es nicht. Aber es ist halt in Deutschland, Sie haben es eben selber angesprochen, die Situation, dass wir eine Politik haben, die nicht, sage ich mal, aus der Genussecke kommt unbedingt. Also das heißt, in gute Restaurants zu gehen, auch dafür viel Geld auszugeben für gutes Essen, das ist nicht selbstverständlich, wie das vielleicht in Japan oder Frankreich oder Italien ist, nicht? Sondern bei uns ist es eher, man wird schief angeguckt, wenn man über 200 Euro Rechnung hat in einem Restaurant. Da sagt man schon, ja ist denn das nötig? Man hätte doch auch günstiger satt werden können oder so. Also das ist so eine Denke die in Deutschland leider noch sehr, sehr verbreitet ist, gerade auch in der Politik, wo man sich schämt, wo man am liebsten gar nicht gesehen werden möchte in guter Gastronomie, vielleicht in Begleitung von Freunden auch ein Glas Wein mal hebend, wo man dann Angst hat, gleich als Alkoholiker zu gelten oder ähnliches. Es ist ein genussfeindliches Klima, was wir haben und deswegen ist vielleicht auch einer der Gründe, dass bei uns die Gastronomie auch jetzt wieder in der Corona-Zeit, ich will nicht sagen vergessen wurde, weil es ja doch hier und da eine Hilfszahlung gab, aber ja, also nicht richtig eine Lobby hatte, ich will es mal so sagen, keine richtige Lobby hatte. Und vor allem nicht, nicht die jungen Leute, die in der Gastronomie arbeiten und die jetzt seit vielen, entweder gar nicht richtig ihre Ausbildung machen konnten oder eben seit vielen Monaten jetzt in Kurzarbeit sind oder eben zu Hause sind. und Was natürlich eine Katastrophe ist für die Gastronomie, weil die Gastronomie ja dann, wenn es jetzt wieder losgeht, jetzt auch wirklich die Personen im Service und in der Küche und so weiter braucht. Die kann ja ohne die jetzt gar nicht loslegen, das funktioniert ja nicht. Und insofern ist das eine Tragik und ja, ist natürlich der verfehlten Politik auch häufig leider anzulasten, die wir haben. Eben dieses Genussfeindliche, das ist etwas, was mich sehr, sehr stört und ich weiß nicht, wie wir das wegkriegen können, aber es ist ein altes Problem in Deutschland, es muss alles billig sein, es muss alles, ja, wie soll man sagen, es reicht, wenn es satt macht, es muss sich unbedingt schmecken, so nach dem Motto, auch wenn es scheinbar jetzt viele Kochsendungen gibt in Deutschland, wo dann Herr Rosin rumfährt und Restaurants auf Vordermann bringt und so, und da meinen jetzt alle schon, wir wären, wären kulinarisch so weit, aber wenn man sich mal anguckt, wie viele Kochsendungen es in Japan, Italien und Frankreich im Fernsehen gibt, wo es wirklich auch um hochwertige Küche geht, dann werden einem die Augen geöffnet. Da gibt es nämlich viel mehr. Das hat einen viel größeren Sendeplatz als bei uns.
1: Ja, und wir wissen ja auch, dass in diesen Ländern viel mehr Geld ausgegeben wird für gute Küche. Ein viel höherer Prozentsatz vom Einkommen wird für Essen dort in diesen Ländern ausgegeben. Und das ist auch, glaube ich, Herr Dr. Wiedemann, jetzt ein schönes Schlusswort für uns, dass wir beide sagen, auch diesen Appell an unsere Zuhörer richten, diesen Appell auch nach draußen immer wieder tragen. Leute, wir haben jetzt alle in, in der Corona-Zeit gespürt, wie sehr wir doch die Gastronomie vermissen. Und bitte macht jetzt nicht so weiter wie vorher. Würdigt diese Menschen einfach mehr und setzt euch auch mehr damit auseinander. Glauben sie, dass wir einen Wandel dadurch bekommen haben, dadurch, dass die Leute viel mehr zu Hause gekocht haben jetzt zum Beispiel?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wird sich sehr schnell wieder dahin bewegen, wo es vorher auch war. Und denn ich habe auch gespürt, dass die Leute ja gar keine Lust mehr haben, so viel jetzt noch zu Hause zu kochen. Einige haben das mal mit Begeisterung dann angefangen und haben auch ein paar Wochen oder Monate mit Begeisterung selbst gekocht zu Hause. Aber am Ende haben sie doch gesagt, oh, jetzt wäre es doch mal schön, mal wieder essen zu gehen. Und jetzt mal nicht mehr selber kochen zu müssen. Und auch diese Abholerei und so weiter, dieses Außerhausgeschäft, was natürlich für die Restaurants dann zum Teil sehr wichtig war. Es ging manchen dann auch schon etwas auf die Nerven, weil man sagte, auch schon wieder aus diesen Pappdingern. Und nee, es ist doch schöner, wenn man einen schön dekorierten Teller bekommt und den serviert jemand. Insofern die Zukunft der Gastronomie und der Service, des Service und so weiter, der ist, ist aus meiner Sicht ja eigentlich gesichert, weil die Menschen schon gerade vielleicht auch durch Corona jetzt nochmal gelernt haben, wie sehr man das eigentlich schätzen kann und wie schön das ist, wenn man sich bedienen lassen kann in einem Restaurant, ein toll zubereitetes Essen bekommt und vielleicht auch gesehen haben, wie schwer das ist, wenn man das zu Hause selbst machen will, dass man nämlich dann natürlich vielleicht auch was Schönes auf dem Teller hat hinterher, aber natürlich vorher viele schweißgeplagte Stunden in der Küche und sich vielleicht noch in die Finger geschnitten hat oder irgendwas runtergefallen ist, irgendwie ein Teller noch kaputt gegangen oder was, was immer es geht ja nicht immer alles nur glatt und dann sitzt man da, ist schon vielleicht sogar ein bisschen erschöpft von seinen Kochkünsten und soll dann das jetzt auch noch essen. Gut, die anderen sind vielleicht ganz froh, ne, dass und sie da noch was Schönes gekommen holen. Ne, und den muss man auch noch aus dem Keller holen. Also das ist alles dann auch Stress irgendwann mal oder kann dazu ausarten. Und insofern ist es doch schöner, wenn man ins Restaurant gehen kann. Und ich will vielleicht noch eins sagen, Frau Wimmer, weil wir das Thema noch nicht so beleuchtet haben. Die Schen ist, wie gesagt, ja weltweit unterwegs. Und es gibt auch tolle Möglichkeiten, eben internationale Kontakte zu knüpfen über die Schen. Das ist, halte ich für ganz, ganz Sehr entscheidend. Gut.
1: Ja, das, vielen Dank, dass Sie das noch mal ja. erwähnen. Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Das heißt, wenn ich Mitglied in der Schen bin, dann kann ich mich weltweit outen und sagen, ich bin Mitglied und kann eben auch gucken, wer ist da in den Ländern Mitglied und kann gute Kontakte knüpfen, Frage.
0: Ja, also Kontakte haben wir so viele geknüpft, weil wir zum Beispiel waren auf dem Grand Chapitre von Italien in Sorrent. Also Grand Chapitre muss ich kurz erklären. Ein Grand Chapitre ist etwas, eine größere Veranstaltung sozusagen die Hauptveranstaltung jährlich so der Chen, der nationalen Bayagen. Die machen ein oder zwei Grand Chapitre im Jahr. Die gehen über mehrere Tage. Das heißt In die, jedem Land? In jedem Land, ja, in fast jedem Land. Also manche sind so klein vielleicht, dass sie es nicht machen, aber die machen dann ein Chapitre, nicht ein Grand Chapitre, nur ein Chapitre. Häufig beginnen die manchmal sogar schon am Mittwoch, aber die allermeisten am Donnerstag, Freitag Sonnabend und am Sonntag ist dann Abreise. So mit einem Begrüßungsabend vielleicht am Donnerstag, am, am Freitag Diners und Ausflüge und am Sonnabend ist dann in der Regel Intronisation der neuen Mitglieder. Das können wir gleich noch eben besprechen, was das ist. Und abends ein Gala-Diner und wie gesagt, am Sonntag trennt man sich wieder. Und an diesen drei Tagen, wo man also drei Tage mit, es sind ja doch dann relativ viele Personen, meist um die 200, aber die einen oder anderen trifft man eben an den Abenden immer mal wieder. Da kann man auch sehr gute, schöne Kontakte international knüpfen. Wo, so haben wir da Personen aus Florida, Japan, England, äh, Australien und so weiter kennengelernt, mit denen wir jetzt immer noch in Kontakt sind, auch besucht haben. Und das ist eine feine Sache, wir waren auch im Grand Chapitre in Wien, da haben wir sehr viele Chinesen zum Beispiel getroffen, die von Wien offenbar besonders attraktiv und sind dahin gefahren. Es gibt auch ein nochmal übergeordnetes internationales Chapitre, was dieses Jahr in Lyon stattfinden wird, was meist in Paris stattfindet, denn der Hauptsatz der Shen ist ja Paris, in diesem Jahr findet es aber in Lyon statt, da werden wir wahrscheinlich hinfahren, das ist im November. Ansonsten die Chapitre finden meist im Mai und ansonsten im Oktober statt. Und eine Intronisation ist deswegen notwendig, weil ich ja als Mitglied der Shen auch eine Kette bekomme. Also eine Mitgliedskette. Manche sagen auch Schärpe dazu, aber es wird ja nicht sozusagen quer getragen, sondern es wird um den Hals getragen wie eine Kette. Und diese Ketten sind auch mit Stoff unterlegt und diese Stoffe haben verschiedene Farben. Wenn Sie auf die Internetseite gehen, dann sehen Sie das. Abhängig davon, was ich für einen Grad habe, was ich für einen eventuell Beruf habe als Profi, also ob ich Koch bin oder eben Restaurantfachmann oder eben Leiterin de, des Restaurants oder vielleicht Hoteldirektorin oder ähnliches. Unabhängig davon ist eben die Farbe. Ich kann also bei den Profis sehr gut erkennen, wer macht hier welchen Job. Und bei den Amateuren gibt es auch gerade und auch die unterscheiden sich von den Farben her nicht wegen der Berufe, sondern eher wegen der Dauer der Mitgliedschaft. Und dann gibt es noch sogenannte Verwaltungsränge. Verwaltungsgrade. Da habe ich zum Beispiel so eine Kette, denn der Bayi ist natürlich ein Verwaltungsgrad und die Bayi-Kette ist eben grün. Ja, also insofern gibt es da die Notwendigkeit, diese Kette irgendwann einmal zu verleihen und das passiert auf einem Grand Chapitre bei einer Intronisation. Diese Intronisation, da gibt es dann eben gibt's eine Bühne, auf die wird man dann irgendwann gerufen, dann gibt es einen Ritterschlag mit einem Schwert und dann kriegt man, davor hat man die Kette schon umgelegt bekommen und das Ganze ist sehr feierlich und schön und danach geht es eben entweder direkt im Anschluss oder dann, wenn das morgens schon war, eben am Abend geht es zu einem Galadiné, wo man dann erstmals seine neue Kette dann auch stolz am Tisch tragen kann und sehr in der großen Gemeinschaft der Conseur und Confrère den Abend genießt. Das ist immer herrlich, muss ich sagen.
1: Das hört sich auch sehr gut an. Toll, also Sie haben uns einen tollen Einblick in die Arbeit des Bais gegeben, in die Welt der Chen, der Rotisseur. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Also ich selber werde ja auch jetzt Mitglied sein. Ja, das ist mich toll. Und freue da sehr so als Genießerin und eben auch als Profi. Ich hoffe, dass wir uns wirklich bald physisch wiedersehen. Herr Dr. Wiedemann, ganz herzlichen Dank. Vor allen Dingen aber auch herzlichen Dank dafür, dass Sie diese jungen Talente eben mit fördern. Und ich denke, unsere aller Aufgabe ist es im Moment wirklich, die Gastronomie extremst zu unterstützen, weil die haben schon ziemlich auf ihre Schultern tragen müssen durch Corona und haben es nicht verschuldet.
0: So ist es, genau. Also wir werden das auch tun, ebenso wie Genießer das eben tun können, indem wir möglichst viel jetzt ausgehen Und wir waren auch schon bei Schennhäusern jetzt in den letzten Tagen, muss man ja sagen, und haben jetzt auch diverse Reservierungen vorgenommen. Das heißt, wir freuen uns schon wahnsinnig drauf. Ich hoffe, das geht vielen anderen auch so. Man muss ja mal eins ganz klar sagen, es finden ja in der Gastronomie eigentlich keine Ansteckungen statt. Insofern habe ich diesen ganzen Lockdown- Gastronomiebezogen auch überhaupt nicht verstanden. Ich kann ihn nur mal als Beispiel nennen und das soll dann auch von mir aus der Schluss sein. Aber ich denke, es ist vielleicht ganz interessant. Wir haben im Jahre 2020 in Deutschland ungefähr, ich würde mal sagen, vielleicht 600 Veranstaltungen der Schen durchgeführt. Nicht? Und bei diesen rund 600 Veranstaltungen der Schen im letzten Jahr, also in Corona-Zeiten im Sommer, letzten Jahres, die haben vielleicht 2.000, 3.000 bis 4.000 Personen besucht und es hat nicht eine einzige Ansteckung gegeben in dieser ganzen Zeit. Das heißt, es hat, haben chen stattgefunden, man hat zusammen an Tischen gesessen, sicherlich mit Abstand und so weiter, alles gut, aber so eben, wie es in der Gastronomie auch sonst auch vor dem Lockdown war und es gab nicht eine einzige Veranstaltung bei diesen Tausenden von Teilnehmern und das zeigt mir eben, wie sicher diese Veranstaltungen sind und ich kann nur jedem sagen, und unsere Mitglieder haben da sowieso keine Angst, die kommen gerne zu den Chen-Veranstaltungen, auch jetzt wieder bin ich mir ganz sicher, wird es keine Probleme geben, dass die wieder mit Begeisterung der hinkommen, ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt schon Anfragen für angekündigte Diener. Ja, da wollen wir aber auf jeden Fall dabei sein. Also das heißt, die sind alle, die scharren mit den Hufen, die sind begeistert und ich denke mal, wir werden diese Begeisterung auch unseren Profis wieder mitgeben, denn die bedürfen jetzt besonderer Pflege und besonderer Motivation Ach, ja. und müssen erstmal aus diesem Tal wieder rauskommen. Und da versuchen wir so ein bisschen zu helfen im Rahmen natürlich unserer Möglichkeiten, die wir so haben. Aber vielen, vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Ich danke ich, äh, Ihnen, Herr Dr. Sie Dietmar. passen äh, sehr, sehr gut zur Shen. Das haben wir schon festgestellt. Und wir freuen danke uns, dass schön. Sie dabei sind. Und ja, ich hoffe, danke dass wir auch. uns dann beim nächsten Diné mal sehen. Und äh, Ganz dann bestimmt, Herr können Dr. wir das Dietmar. Ganze auch noch mal weiter vertiefen.
1: Wunderbar. Ich danke Ihnen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ja, danke, alles Gute.